2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Mexicanos chingones en el mundo.
0: Eh, le había yo platicado que eh, empezaríamos una sección que se llama Mexicanos chingones en el mundo. ¿Y qué es lo que queremos con esta sección? Reconocer a nuestros mexicanos, nuestros compatriotas que están viviendo en diferentes partes del mundo y han triunfado. No importa cuál sea el área, si es científica, comercial, de negocios, de música, de lo que quiera usted, artístico, en fin. El chiste es que son mexicanos chingones en el mundo y que hay muchos. Por eso empiezo esta sección hoy con un mexicano que a mí me sorprendió el día que lo conocí. Y se trata de Gerardo López, un chavo mexicano, porque está joven así, aunque lo vean ustedes en la pantalla de las redes, un poquito este golpeadón, es que anda en la montaña con el frío, esquiando. Pero Gerardo, eh, a mí me sorprendió el día que lo conocí, porque empezó, bueno, se fue a estudiar a Australia, abrió con su pareja un restaurante donde me equivoqué, Gerardo, me corriges, y empezaron a servir tortillas en un restaurante mexicano, en Australia. Empezaron a ofrecer tortillas y gustaban tanto las tortillas mexicanas que decidieron iniciar la aventura de vender tortillas por paquete. ¿Sabe cuántas tortillas calcularon vender en 2019? 20 millones de tortillas en paquetes de seis tortillas de 12, ahorita nos lo va a aclarar Gerardo, empaquetadas al alto vacío, con duración de más de seis meses o hasta seis meses sin echarse a perder. Y tómala, que la pega. En 2018 vendieron 12 millones de tortillas. En 2019 su eh, idea era alcanzar 20 millones de tortillas vendidas en Asia. Y quizá por eso fue galardonado con el premio del Gobierno Federal de México al mejor mexicano en el extranjero. Y aquí tenemos en Skype y en el radio a Gerardo López. Me da mucho gusto, Gerardo, estar contigo y eh, bueno, a ver qué andas esquiando allá en Australia ahorita, ¿verdad?
2: Un, un placer, un placer, gracias por tenerme. No, estoy en Japón. Eh, Ándale. En, en Japón.
0: Bueno, pues eh, mejor todavía. Yo decía, ¿dónde van a esquiar en Australia? Pero se irían a esquiar al país vecino, a Tanzania, ¿no?
2: Eh, a, podemos ir a Nueva Zelanda también, en, en Australia se puede esquiar, pero ahorita es verano, y no sé si has escuchado de los fuegos que están eh, pasando en Australia. Es, es, es verano, estamos a 40 es, eh, grados, centígrados. Ajá. pero eh, aquí en, en Japón, que es el hemisferio norte, eh, tenemos muy, muy buena, muy buena este, nieve y, y es una tradición que llevo desde hace años con amigos que cada año nos venimos para Japón.
0: ¿Y cuántas tortillas te llevaste? ¡Ja!
2: Justo, justo el martes hicimos lo que le llamamos aquí Taco Tuesday, entonces yo, le, yo me llevé eh, tres paquetes de 15 tortillas, 45 tortillas y le cociné aquí a, a varios amigos, incluyendo a japoneses. Ajá. Eh, hicimos Tuesday aquí con una, un pollo con tinga, Ajá. un guacamole. Y este y también me tengo que traer unos, unos este chipotles de, de Australia también para, para darle sabor a, a, la, a la tinga, pero eh, hicimos bastantes, bastantes tacos.
0: Qué buena onda. Oye, me apasiona tu historia. No sabes cómo la presumo y cómo presumo haberte conocido, eh, haber participado en tu programa, que eh, es una serie que ya va a salir, ¿no?
2: Ya salió. Eh, hace cuatro semanas tuvimos el estreno del Ajá. primer capítulo. El capítulo contigo sale uh -huh. el 25 de febrero, sale el capítulo en el que yo comparto contigo esa experiencia de estar en Chapulín eh, y platicar mucho sobre la comunidad mexicana. Uh -huh. Pero sí, el programa... Ya salió, ha sido un éxito en, en Australia en ese momento y ya hay interés de eh, Asia y de Europa para comprar el programa de televisión también. Entonces, por, por ahí vamos empujando también un poquito más la cultura mexicana fuera de, de Australia también, ¿no? Eh, porque esa, es, esa siempre ha sido mi intención. Mi intención ha sido representar a México por lo que es, ¿no? Eh, llevarlo a las cámaras, llevarlo a la gente, que la gente lo entienda. Y ha sido... Ha sido muy eh, eh, rewarding, ha sido muy, este, muy, satisfactorio. Eh, muy satisfactorio ver cómo, cómo el programa de televisión ha hecho que la gente tenga un interés de viajar a México. El programa de televisión, si sí hablamos mucho de comida, hablamos mucho de cultura, de tradiciones, de gente, pero lo que le ha cautivado a la gente es el viajar, querer ir a México, y eso me ha sorprendido mucho, pero también me ha dado mucha satisfacción que la gente quiera
0: Dejar a mí. Oye Gerardo, a mí me gustaría que compartirles tu historia. Primero te fuiste muy chavo a los 21 años, a, cuando, cuando ya te dejaban tomar, correcto? Te, te pudiste ir a, a Londres, ¿no? Yo fui a Londres sí. ¿Por qué te fuiste a Londres? ¿Qué, qué fue? ¿Qué te llevó a salir del país?
2: Yo terminé la universidad, eh, quise estudiar una maestría y una de las oportunidades que se me abrió fue ir a Londres a estudiar. Conseguí una beca, una beca uh, apoyada por el gobierno de México como el gobierno de Inglaterra, y eso me abrió las puertas. Esa fue mi primera experiencia en el extranjero. Y yo iba por un año eh, para hacer la maestría, y al terminar el año de la maestría, yo quería explorar más, quería conocer más del mundo, quería saber más, y de ahí me mudé a Los Ángeles, y en Los Ángeles viví seis años, pero en realidad no viví mucho en Los Ángeles, yo viajaba mucho por todo el mundo eh, de trabajo, y en el 2009, no sé si te acuerdas, pero yo escalé el Everest, Sí, fui sur, en, en, en el
0: 26, en ¿no?
2: Sí, el 26 llegué a la cumbre de y en ese momento, y en ese momento me di cuenta que, que quería, quería hacer algo diferente, que, que ya no podía vivir en Los Ángeles, que, que quería llevar esto de la cultura. De, como te decía, bebé, yo quería irme a otro lugar, yo empecé a investigar dónde poder irme, quería ir a, a Nueva Zelanda y se me abrió una oportunidad en Australia y llegué a Australia y una de las primeras cosas de Australia fue el, el entender que no había comida mexicana como la que yo recordaba, ¿no? como la comida mexicana en México. Y ahí empezó toda esa historia de querer abrir restaurante para, para eso, para enseñar lo que es la cultura mexicana, la comida mexicana de veras. Y, uno de los aciertos más grandes que tuvimos fue el haber hecho tortillas de nixtamal, el nixtamalizar, para nosotros fue muy importante eh, y eso fue el éxito, yo creo, el haber, el haber rescatado una manera de comer, una manera de hacer tuzina, eh, pero una manera de hacer tortillas que sea, eh, pues nada más con maíz, con maíz sin nixtamalizar. Fue un cambio para nosotros muy importante y también para los australianos porque la cultura nacional ha, ha progresado mucho en el sentido de, de querer mejor comida, querer tener mejor acercamiento, para nosotros fue muy importante.
0: Oye, esta historia eh, del nixtamal, ¿cómo haces nixtamal? ¿Hay maíz blanco allá, maíz como el mexicano?
2: Sí, fíjate, para nosotros fue muy interesante el haber eh, encontrado el, 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 el examen, porque el maíz que encuentras en las ciudades, principalmente para consumo de animales y para exportación, eh, no se ocupaba mucho para la industria alimentaria entonces o alimenticia, perdón. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar con, con los productores de maíz para que nos dieran un maíz que fuera este, de, de grado alimenticio para consumo humano,
3: Ajá. y de ahí
2: empezamos, ¿no? En, en pequeñas cantidades. Empezamos apartando una tonelada al año, eh, dos toneladas y ahora que hacemos 40 toneladas al año. ¿no?
0: ¿De 40 toneladas salen esos 20 millones de tortillas?
2: Sí, eh, el año pasado hicimos de, de tortillas, hicimos 10 millones de tortillas pero también hicimos topos, pues, entonces ya al, 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 al acumular los, los dos cantidades, el cuando ya sale eh, más de los 10 millones de, de tortillas, pero sí de, de las 20 toneladas que hacemos de, de maíz al año, de ahí salen las, las 25 millones de tortillas. Oye,
0: eh, es buen negocio. Eh, ¿Cómo es la facilidad para un mexicano triunfar en el extranjero? Eh, ¿Cómo es la, la, la posibilidad de un mexicano para triunfar en el extranjero, Gerardo? ¿Y qué ha sido lo que más satisfacción te ha dado?
2: Eso, eso es una muy, muy buena pregunta. Mira, yo creo que una, uno es el deseo de hacer las cosas. No es fácil. Yo creo que tanto, digo, yo creo que tú eh, triunfando en, en, en el radio. No ha sido fácil para ti. Tampoco es fácil abrir un negocio. Yo creo que abrir un negocio es es mucho de trabajar duro de resistencia. Yo creo que resistencia es lo más importante de seguir empujando, trabajando. Eh, a veces las cosas no salen y pues hay que volver a, a buscar cómo hacerlo y empezar de nuevo y, y adelante, ¿no? Eh, pero en Astrales hay facilidades, en, en Astrales hay facilidades. Yo tuve la, la fortuna de que eh, mi pareja, Diana, ella es asturiana entonces pues ella facilitó mucho de las partes de, pues, de establecer el negocio, ¿no? Eh, establecer el negocio y empezar, empezar a hacer varios de los, de los proyectos, pero eso fue, fue una, una gran fortuna, pero también algo que es muy importante para hacer un buen negocio es tener un buen socio de negocio, alguien con quien puedas trabajar, alguien un equipo de trabajo, ya sea un socio de negocio o un buen equipo de trabajo. ¿Diana mí, es tu eh, socio o quiénes son tus socios? Diana es mi socio de negocio también y ella, tiene, ella es antropóloga, entonces ella entiende muy bien las culturas, ella entiende muy bien, ella está, es apasionada y, y adora y ama a México, entonces para ella ha sido... Eh, todo este proyecto, algo muy, muy, muy padre, pero para, para mí me ha, me, ha, me ha abierto los ojos a muchas cosas que yo no veía de México. Y gracias a ella me doy cuenta de todas esas cosas porque ella me explica de una manera diferente cómo los ojos de los australianos ven al, al, al mundo. Y creo que alguna vez te lo conté, pero Australia siendo un país tan joven que tiene 250 años de, de, de historia, a menos de historia no moderna. Ellos están ansiosos de cultura, ansiosos de, de tradiciones, quieren conocer más les hace falta más eso, y nosotros como mexicanos tenemos tanto, pero es como explicárselos cómo llevárselos de una manera tan sencilla y de ahí creo, creo que hemos explotado algo muy interesante que es, que es eso ¿no? Eh, la cultura a través de la comida
0: de Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima por favor no te vayas, eh, y regresamos en 88.9 Noticias información que sirve, haciendo un enlace no hasta Australia, sino hasta Japón con Gerardo López, el eh, un mexicano chingón en el mundo haciendo tortillas y vendiendo. ...casi 20 millones de tortillas y totopos en Asia. Volvemos, 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Continúo con un mexicano chingón en el mundo. Se trata de Gerardo López. Él eh, tiene la tortillería, panadería mexicana en el extranjero... ...que eh, produce con maíz australiano especialmente preparado para eh, consumo humano porque era maíz que se daba para el ganado o para animales. Con este maíz especialmente preparado, logra conquistar el paladar y el aroma de los clientes del de primer restaurante que tuvo en Australia. A partir de ahí, empiezan a vender tortillas y se extienden a Asia. Y hoy vende en paquetes de seis o doce tortillas eh, al alto vacío, 20, casi 20 millones de tortillas y totopos. Eh, Gerardo, si tú pudieras saltarte algunos pasos que no son obligatorios vivir y sufrir y que ya con la experiencia podría recomendárselo a próximos mexicanos chingones, ¿qué harías?
2: Si yo pudiera saltar eh, pasos en el proceso de... De hacer un negocio exitoso de, o de lograr algo que uno quiere, es simplemente tener un poquito más de, de riesgo. Al final de cuentas, todo va a seguir en esta vida y todo va a seguir pasando. Simplemente a veces hay que tomar un poquito más de riesgo. Yo sí hubiera tomado un poquito más de riesgo en algunas cosas. A, a lo mejor cosas hubieran pasado mucho más rápido. Y eso a veces es lo que te limita. no El, A veces es bueno tener paciencia, es bueno tener paciencia, pero a veces la paciencia se termina y es porque nos hace falta tomar un poquito más de riesgos, ¿no? Riesgos tanto económicos como financieros, pero también como, como de, de este, oportunidades, ¿no? Y yo creo que dejamos pasar muchas oportunidades en la vida por, a veces por temor por no tomar ese riesgo, ¿no? Y eso yo creo que para mí sería una de las cosas que yo hoy he aprendido y que hoy eh, me gustaría, eh, pues, si tuviera más oportunidades y que me han salido más oportunidades, eh, pues tomarlas, ¿no? Y, y dejar de, de, de pensarle mucho y, y lanzarse, ¿no? porque de las oportunidades se dan muy pocas veces en la vida. Y en el
0: tema facilidades que te brindó el gobierno de Australia y la población australiana comparado con México, ¿crees que en México hubieras podido triunfar
2: igual? Uf, era muy buena pregunta. Yo siento que no hubiera tenido las facilidades de hacer todo lo que hubiera querido. Es decir, eh, gracias a que yo, por ejemplo, vivía en Los Ángeles y tenía muy buen, eh, muy buena posición en, en una compañía de, de consultoría, me di la oportunidad de viajar y, y también de escalar el Everest, ¿no? Que es un, es un, es un negocio muy caro que escalar el Everest muy. es muy caro, ¿no? Entonces eh, fue algo que, que yo me decidí a hacer y quise hacer, y, y, y bueno, esas facilidades me las dieron. Estando en México, yo creo que lo hubiera podido haber hecho, pero tendría que haber sido de otra manera diferente. Hubiera tenido que, que haber sido a través de patrocinadores. Eh, hubiera sido muy, muy diferente. Yo creo que muy difícil también en el sentido de, de pues, estresante, ¿no? Tener que, es que ponerte a buscar esas oportunidades y en lugar de concentrarte en, alguna, en, en una cosa en específico. Y bueno, la tortillería, la tortillería en México, yo creo que también hubiera sido un éxito. Yo creo que la tortillería, haciendo lo que estamos haciendo, que es rescatando la, la, el nixtamal, rescatando lo que son, la, la forma indígena de hacer tortillas, yo creo que también hubiera sido, hubiera sido un éxito. Yo creo que eh, hubiera sido muy, muy, muy buen éxito. Pero la Belsa Australia nos dio la oportunidad de, de expandir mucho más allá de eso y me he dado la oportunidad, por ejemplo, de hacer este programa de televisión que se llama This is Mexico, um, que realmente eh, la torturía me abrió las puertas para hacer eso, para decir, ya estoy trabajando como un pequeño embajador de México, ahora puedo llevarlo al siguiente nivel, que es llevarlo a miles de personas o millones de personas, ¿no? Entonces, no creo que, no creo que hubiera, estando en México hubiera hecho todo lo que estoy haciendo, quizá hubiera hecho algo muy, muy diferente.
0: ¿Qué obstáculos? los te han puesto como mexicano y qué, qué piensa la gente de México allá en Australia?
2: Yo creo que como todo país eh, en el mundo el racismo existe, el racismo existe en todo el mundo eh, incluyendo eh, nuestro querido México pero yo creo que eh, a la gente cuando tú le dices que eres mexicano la cara les cambia ellos viven enamorados de México eh, ¿por qué? porque es un lugar lejos, lejano eh, que les causa romanticismo que les causa eh, pues un... un una ilusión de conocer y de, y de saber más sobre México. Entonces, en cuanto a la gente se da cuenta que, o conoce que soy mexicano, se ponen felices, se ponen contentos, eh, me preguntan qué, dónde está la comida buena mexicana. Hay muchísima hay muchísimo, este, emoción, yo creo que es la emoción lo que causa. Entonces, estar mexicano en Australia, en Australia creo que es algo muy, muy bueno. Eh, debería ser así en todo el mundo, no lo es, pero, pero en Australia tenemos ese, ese gran privilegio.
0: Qué buena onda, Gerardo. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente reto?
2: Tengo en este momento, estoy trabajando en dos retos. Uno, uno es eh, en, eh, llevar el programa de televisión, This is Mexico, hacerlo pues, eh, algo, algo a nivel mundial. Eh, como te comentaba, ya estamos haciendo ventas en, en, en Asia y en Europa para el programa de televisión. Entonces, ese es, ese es un reto que estoy trabajando, que no es, no es fácil. Eh, la producción del programa de televisión es muy, muy buena. Eh, ya tenemos que llevar eh, un, un, un pequeño este, eh, ¿cómo se llama? clip de donde estamos tú y yo interactuando para que, para que lo, lo distribuyas uh -huh. en tus redes sociales. Pero ese es mi primer proyecto en este momento. El segundo proyecto es que yo voy a Pakistán en junio, julio y agosto a escalar las montañas por allá, una de las montañas más altas en el mundo. ¿Que se llama que cómo? Hay dos, una se llama Broad Peak y la otra se llama el K2. Ajá, ok. Y... y es un proyecto que he tenido desde hace, desde hace años que, que, que estoy muy interesado en, en hacer, en explorar esa parte del, del mundo. Entonces estoy físicamente en este momento preparándome para, para esa aventura. Entonces tengo dos aventuras. Tengo mi aventura, bueno, podemos decir, muy, muy en eh, parte de eh, empresarial, como es la tortillería y como es el, el eh, programa de televisión. Y tengo la parte que es la parte física y mental que es eh, Pakistán.
0: Oye, ¿y cuál sería tu mensaje para México que te gustaría mandar?
2: Mi mensaje para México es, es, yo creo que los mexicanos eh, somos muy chingones. Yo creo que los mexicanos tenemos una capacidad muy grande, somos resistentes. Esa, esa palabra de resilience, eh, yo creo que le, 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 le acomoda muy bien a los mexicanos. Los mexicanos somos resilient, somos resistentes, aguantamos y aguantamos bien. Yo creo que te, tenemos todo para hacer un gran país y, y lo somos. somos, somos un gran país, tenemos una gran cultura y tenemos que estar muy orgullosos de, de eso, de nuestros indígenas y, y, de lo, y del futuro, porque creo que, creo que tenemos todo para que nos vaya bien.
0: ¿Te gustaría mandarle un mensaje al presidente?
2: Yo la verdad, como no lo he seguido mucho, eh, no, no, podría, no podría mandarle un mensaje. Yo simplemente creo que tiene una plataforma en la que eh, pone a, a, a la gente eh, vulnerable, a la gente indígena como primer plano, me gustaría que sí, que sí funcionara eso. Me, me encantaría que, ver que, que sí hay cambios, eh, porque yo creo que ahí podemos hacer mucho todavía eh, en México. En cuanto a lo demás, la verdad, no tengo, no tengo el gusto de estar muy apegado a, 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 a las políticas que, que está siguiendo.
0: Muy bien, Gerardo, pues te mando un abrazo, Gerardo López. Eh, sigo esperando mi paquete de tortillas, que espero algún día me lo hagas <risa> llegar. <risa> eh, nunca he comido tortillas con maíz australiano, pero muero de ganas.
2: No, por supuesto, te las haremos llegar muy pronto. Eh, te agradezco mucho el tiempo. Eh, te agradezco que me hayas contactado para para tener esta, esta plática. Me encantaría volverte a ver cuando estoy en México. Yo creo que estamos en unos meses firmando ya la... Um, la temporada 2 de Dices México, entonces estaremos en contacto para, para platicar mucho más de eso.
0: Muy bien, pues mucha suerte, cuídate ahora en la montaña y te mando un abrazo, es Gerardo López, un mexicano chingón en el mundo. Muchas gracias, Gerardo.
2: Gracias, Eddie. Muy bien. Mexicanos chingones en el mundo. Soy Eddie
0: Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve pues que me encuentro en Los Cabos, en el JW Marriott de Los Cabos, en este festival gastronómico Rally's the Heritage que me encuentro un jean de Yucatán o sea yo me que Yucatán solo se H-Tamentún y ahora un gin de muy buena calidad que ya se exporta hecho por mexicanos, del mismo creador de mezcal Bruxo, que les he platicado varias veces en el programa y que además se lo han distribuido muy bien, pues Roberto Brinham, ¿sí? ¿correcto? Bueno. Roberto Brinham creó eh, este Ginebra se apoyó en especialistas eh, españoles en gin y hoy tenemos este gin que produce 5.000 o hasta mil botellas al mes es su capacidad me da mucho gusto eh, Roberto conocerte, hola mucho eh, gusto gracias qué, qué tener... emprendedor eres, primero el mezcal ahora este gin ya me enseñó las fotos se las voy a pasar, las fotos del eh, alambique de eh, cobre que se los hicieron dónde en Portugal está hecho a mano
3: y es portugués el, es, está hecho a mano y es portugués el alambique,
0: y cómo se lo trajeron desarmado Marco, o
3: armado? no, desarmado en barco. ¿Y, y ¿cuánto mide ese alambique? Pues tiene de altura como unos 60, ¿no? Okay. De alto y ya todo junto junto con el condensador debe de tener como unos tres metros de largo, ¿no? Como por uno y medio de ancho, más o menos. ¿Y
0: qué se necesita para hacer un gin
3: en México? ¿Y cuál es la diferencia entre gin y ginebra? Sí, el, el enebro. Uh -huh. O sea, que tenga enebro. Ese es ginebra. Ese es gin. Ese gin y, ¿Y, y ustedes. Exacto, que viene de Holanda. Sí, exacto. Y este, el jean es británico. Este, que el que yo hago, para hacer jeans necesitas tener como base un alcohol neutro. Puede ser de lo que tú quieras, ¿no? O sea, puede ser de cereales, puede ser de uva, puede ser de caña. El que yo utilizo es de maíz. Uh -huh. Y eh, necesitas ese alcohol neutro. Después ese alcohol neutro. La, el, lo como yo lo hago es hago maceraciones de a un grado alcohólico mucho más bajo o sea compro el alcohol neutro al 96.6 y yo lo reduzco más o menos como a 40 con agua? ajá y los botánicos, que en este caso tengo 17 Muchos de ellos yucatecos Entonces tiene Chile Habanero, Chile Xcatic, Chile País, China Lima Que es un cítrico ahí endémico De la región, la Lima yucateca Aceote, pimienta, tabasco Vainilla, padre. o sea son 17 Botánicos, ¿no? Los uh -huh. que yo utilizo Para hacer el gin, y que es lo que hace Que sea totalmente único O sea no tiene ninguna similitud A cualquier otro gin, evidentemente eh, Tiene enebro, si no, no lo podría llamar No, yin, claro, y el enebro sí es importante Portado. ¿Lo, ¿lo bueno,
0: importas el enebro lo para compro, macerar?
3: Lo compro ya una empresa que lo vende aquí en México ¿no? okay. ¿Y ese enebro lo maceras por cuánto tiempo? Con todos los ingredientes Entonces yo pongo, tengo mis bolsas Parecidas a las que se utilizan para hacer cerveza uh -huh. ¿no? y Ahí meto los botánicos, todo fresco ¿no? O sea, a mí voy al mercado, compro algunas cosas ahí El chile, la pimienta, dan, etcétera ¿no? Y los chiles son frescos Y dejo macerando 10 días, mínimo uh -huh. Yo tengo 6 tanques de maceración Entonces, por ejemplo... Si destilo un día sí y un día no, este el último tanque de maceración tiene más o menos 20 días. Y voy destilando. De cada destilación hago lotes, o sea, cada maceración es de 200 litros. Uh -huh. Y de esos 200 litros obtengo como 60, 60 y 70 litros de un hidrolato de gin. Sí, es que como es, el 30%. Que es, sí, más o menos. Que es un, el gin puro al 80%. ¿Qué hidrolato esta formulación química es, el, que es? Es ya la transformación de, o sea, ya es la destilación. De la alcohol en de, de los azúcares? Del alcohol con agua, lo refinas y sale, que está 40%, lo, lo destilas, lo refinas y uh -huh. sale, el, así se le llama el hidrolato, que es el gin
0: puro. Y destilas de a fuego muy lento, me y decías.
3: a fuego lento y también una cosa este, importante es que mi eh, condensador no es de serpentín, sino es de, ese, se llama como en vertical. De caída libre. De caída libre. Entonces, ¿Y eso es en, qué, en qué modifica la destilación? pues que es como lluvia Okay. O sea, cae como lluvia como Ya se condensa En, una, en un recipiente sí, cae en un recipiente Y luego te paso un video Si quieres para que lo ah, puedan Ah, sí, para vean? subirlo, sí, claro. claro Y que vean cómo es el, el... ¿A,
0: a, ¿A qué grado de alcohol baja el extracto? ¿A, a, 80, a 80 es lo que dices? Sí, sí, sí
3: okay. ¿Y o sea, eso... Más o menos, uh -huh. casi siempre Sale 80 O sea, el alambique está súper bien hecho Y está totalmente controlado Entonces, todas las destilaciones Obtengo más o menos el mismo porcentaje de alcohol Tengo mis cabezas y tengo mis colas, que todos lo los cortes los hago por graduación alcohólica. Eh, ¿Cabezas y, y colas en Ginebra eh, qué significan? O sea, la primera parte de la destilación, ¿no? Que sale un alcohol. Esa la extraes. Esa la separo. La separas. Y eso, lo he hecho al tanque de maceración. Al final, el ah. alcohol no lo desperdicio, lo reuso, uh -huh. lo he hecho en el tanque de maceración y lo, lo, lo vuelves a destilar. Y lo vuelves a destilar, obtengo mis, mi porcentaje de, este, de, hidro, de colas, de puntas, y después al final. Cuando llego a cierto porcentaje alcohólico, hago el corte y entonces saco, después saco como 20 litros de colas. Ok, y, y esas las colas las también.
0: vuelves a usar. Sí, también, lo reuso. Ahora, al tener una doble destilación, ¿cómo sale esa parte, puntas y colas, cómo salen, a qué, a qué grado salen y con qué pureza? A 80%. ¿Vuelven a salir a 80% sí. después de sí, volver a Yo lo he
3: hecho en el tanque de maceración que está a 40, le he hecho, ah. no sé, 5 litros de, de, puntas, de... puntas y colas. Y Ajá. después le he hecho 20 de colas. Entonces mi, mi destilación, el tanque ya no va a ser de 200 litros, va a ser 220 aproximadamente, Se promedia, claro ¿no? y de eso obtengo un poquito de eh, los 70 litros del
0: hidrolato y si lo volvieras a destilar, ¿qué pasaría? si todo lo vuelves a destilar ¿baja su graduación? pues más bien lo que, lo que haces es que lo refinas, pero
3: pues pierdes producto, ah. porque al final de, los, de esos 70 litros que obtengo te vuelve a salir un 30% me vuelve a salir un 30%, esto realmente no vale la pena, ok, no, no cambia en sí el no, sabor, no, no. ni no, no, aparte ya yo nada más hago una destilación Porque uh -huh. al final El alcohol que yo ya compro Ya viene, ya viene destilado
0: Entonces la primera destilación ya está ¿Y lo compras allá en Yucatán? Sí por ¿Qué escogiste de maíz y no de, de caña o de es el más, lo,
3: lo más otro grano? Los más neutros son de cereales, ¿no? uh -huh. o sea, cebada, trigo. Pero en México no se consigue ese, ese alcohol. ¿no? Habría que importarlo y tienes que traer mucho. Y maíz sí se consigue y es después del de, de cereales, el más puro es el de maíz. Entonces, hay, hay de uva, hay de caña, pero tienen imperfecciones. Y al final lo que tú buscas para, una buena, para un buen gin es lo más neutro que puedas para saborizar ese alcohol. ¿Qué sí, es el alcohol eh, lo, lo utilizas de otro, de otro alcohol que no sea tan puro, pues va a tener como ciertos sabores de repente, aunque sean imperceptibles, sí están. ¿no? ¿Y qué significa catún? Catún es un ciclo de, de 20 años. Ah, hay 13 catunes en maya. En maya, hay 13. Es un calendario maya de 260 años, el cual incluye 13 catunes de 20 años. ¿Y cada Catún se juntaban los itzaes, que son los, eran los, este, son los brujos, los brujos ¿no? claro. y entonces hacían premoniciones de qué iba a pasar en esos 13 catunes. Entonces, por ejemplo, hay catunes este, en el cual hablan de la llegada de los españoles, hay catunes que hablan de, o sea, que iba a haber guerras, o que iba a haber pobreza, que iba a haber hambrunas, no. Nosotros escogimos el Catún 4. Porque el 4 al final era, fue, era un catún, o fue un catún de mucha abundancia. Es cuando Chichen Itzá está en su esplendor, no hay hambrunas, no hay guerras, ¿no? Entonces también un poco ahí por eso dice el catún 4, ¿no? Uh -huh. Ok, y... Eh... La etiqueta es preciosa, ¿eh? estampada
0: sí. con, con oro o con dorado.
3: Sí, es con dorado, pero aparte si te fijas en la etiqueta, uh -huh. todo está lleno de leyendas mayas. Entonces aquí, por ejemplo, ah. vas a ver que está el pájaro de los ojos rojos, que es una leyenda maya. Uh -huh. Después del otro lado, del lado izquierdo, tienes el jaguar y la noche. Y las Qué curvas belleza. de la etiqueta son como muchas como ondas. Y después del lado derecho tienes el toloc, que es la típica iguana que puedes ver ahí en las ruinas o que estás en Mérida. Uh -huh. El toloc con el sol y arriba tienes la ceiba uh -huh, y que está árbol. haciendo de, de un humano y en la parte de atrás tengo un poema muy bonito que está aquí, que habla del de la ceiba
0: no traje mis lentes,
3: no veo <risa> nada que dice el extracto de un poema dice soy la vértebra que une las 13 capas del cielo y los nueve niveles del inframundo donde transitan los espíritus soy la ceiba la ceiba sagrada y entonces tiene que ver mucho con el tema de la etiqueta no okay. o sea, está leyendo los, los puntos cardinales y
0: demás hoy está padrísimo eso y eh, a dónde vendes cómo vendes este Oye, hace cuánto a este gin hace cuánto se hizo por primera vez
3: este eh, las primeras
0: destilaciones las
3: hice en agosto de 2017 ok es muy reciente sí pero realmente para mí me año de, de que inicié a vender fue 2019, porque en lo que se resolvió todo el tema de hacienda que tienen los marbetes, y todo, todo, todo tomó casi un año.
0: Ok. ¿Y qué vale, por ejemplo, a Mayoreo, un litro o, bueno, 750 mil
3: 650, sí.
0: Ah. 650
3: pesos la estamos vendiendo.
0: Ya al público. Al, final, público sí. al público. ¿Se compra en tienda o se compra de forma sí, directa? Mira, estoy
3: empezando, como llevo, estoy empezando, todavía no está en todos lados, estoy empezando a distribuir en centros de consumo. Uh -huh. ¿no? en Mérida es donde más estoy vendiendo y en la Riviera Maya, pero pues ya tengo distribución en Guadalajara, tengo distribución este aquí en la península de baja California, eh, Guadalajara, Morelia, ahí voy, no, con pequeños distribuidores, claro, y ya estoy empezando a hacer negociaciones con otro, con mayoristas, ¿no?
0: A ver, prepárame algo échate hotelero eh, coctelero te, o nada más? Pues te, la tomas? te
3: lo vas, te lo voy a dar a probar como yo creo que es la mejor manera de venga lo pues, ¿no? Que es con solamente hielo y una rodaja de, de este, de limón.
0: Se lo voy a enseñar al doctor. Ricardo Mitrani, que es mi amigo, un gran dentista, porque hace rato me habló a preguntarme que, qué opinaba yo de Monkeys y le dije que es un ginebra que a mí me gusta mucho, pero Monkeys, Monkeys 47, alemán, pero le voy a enseñar este, porque él también le gusta el ginebra, para que pruebe eh, qué buena calidad tiene eh, ese ginebra que me estás platicando, se va a enamorar de él, eh, el dentista, y Ok, así él le pone hielos, una rodaja de limón, vierte una onza aproximadamente, once y media de ginebra.
3: A ojo de buen cubero,
0: ¿no? el... lo, lo enfría. Lo enfrío. A, acércate aquí un poquito el micrófono, ok. Y listo Y sí, oliéndolo a profundidad, da una respiración profunda. Uno me da cítricos porque tengo el limón aquí al lado. Voy a extraer el limón para poderlo catar bien. Más o menos, si quieres. Ok. Tiene picante, te pica. Tienes es?
3: Eh, sí, tiene los chiles. ¿no? Los chiles. Tiene tres chiles: habanero, iscatic y país.
0: Pimienta también, le la pimienta tiene el roja. Tabasco. tabasco. Estos, estos verdes, esos eh, eh, balsámicos, ¿Qué, qué, ¿qué hierbas le agregas? Eh, lleva eh, salvia, romero y albahaca. Eso es muy, muy aromático el Ajá. romero, claro. Y
3: albahaca. Tiene vainilla, por ejemplo. Es lo que le da el aroma dulce. Ajá. Y tiene la China Lima, que es un, es un cítrico endémico de Yucatán. Creo que se hace la sopa de Lima. No, esa, ¿No? Es, esa es la Lima, que también ah. la lleva. Pero ahí es la China Lima, que es una cosa híbrida que solo consigues en Mérida. Hay yucatecos que ni, ni saben que existe la China Lima. La consigues en los mercados y así. Y está medio en peligro de extinción porque no, la gente no lo consume. Entonces es complicado conseguirla, pero es una delicia. Está muy bueno, no necesita ni tónica nada. ni nada. Nada. Así solito, ¿eh? Sí, sí. De veras, ¿no saben qué,
0: qué rico, qué fresco?
3: O sea, para mí esa es la mejor manera de tomarlo. Está 42% de alcohol, que al final el 42% sí fue... O sea, probé 47, 46, 45, de que 48 hasta 40 probé. Es el ¿no? nivel. A mí me gustó el 42, te voy a decir por qué. Porque al final... Conforme le echas agua... Se abren sabores Entonces cuando ya lo tienes a 40 Quiere decir que ya le echaste más agua Aquí claro. lo que quería buscar Es el grado alcohólico perfecto Para que esté cerrado De cierta manera los, los olores estén cerrados Los sabores estén encerrados Y cuando se empiece a aguadar con el hielo Que empiezas a descubrir ya esos sabores Entonces por eso es el 42% ¿no? okay. o sea, sí está, o sea, Así lo planeé Para que vaya abriendo con el hielo Y empieces a
0: descubrir los sabores Oye Pues está padrísimo, mano Felicidades por este proyecto bueno, ¿Ya llegó a la Ciudad de México? Ya, en algunos lugares ya lo, lo, Danos lo, tu ten. página de Catun Y le sí. voy a mandar una foto aquí a, Tómale una foto para Ricardo Mitrani, por favor Gincatún.com Jean, si no en Instagram y en Facebook arroba Estupendo Pues ya estamos eh, Te felicito Roberto Muchas, Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias Roberto Jean. Brinham Que hace Catun en Mérida Y continuamos en este festival Relish Relish the Heritage eh, en el JW barrio de Los Cabos, un año más que vengo por acá. Muchas gracias. Vamos a Noticias gracias. Tráfico y Clima bye bye. y volvemos 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Hay una persona dedicada a distribuir quesos de Querétaro que lo hace muy bien, de San Miguel de Allende, mejor dicho, de Guanajuato, eh, que lo hace muy bien, ha venido al programa, muy probablemente usted lo escuchó, eh, se llama Lisa Sticker. Eh, Lisa tiene Acuyo y se ha dedicado a rescatar, a buscar eh, lo que son quesos artesanales, eh, quesos hechos en México con la mejor calidad, polvo... ...sino con leche... ...de preferencia orgánica... ...es correcto todo lo que dije Lisa... ¿Qué gusto, ...igualmente muchas gracias... ...y qué estás presentando aquí en Milesime.
1: ...bueno pues Acuyo es una distribuidora... ...como bien lo dijiste... ...productos artesanales mexicanos... ...nos encargamos de que el producto... Eh, ...lo seleccionamos nosotros personalmente... ...conocemos a todos los productores... ...pero la intención es traer productos que luego la, eh, los mismos productores no tienen manera de traerlos a la Ciudad de México, ¿no? no o sea, como que no tienen esa, ese esquema de, de distribución. Trajimos una selección de quesos y aparte una marca nueva que estamos lanzando de, de vinos, que son de ojos negros mi de Baja California. Mi
0: Ada.
3: Lo
1: hace mi hermana Ada, todos los es cuatro. Buena haciendo bien. Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Tiene muy buen ojo para,
0: para conseguir a los
1: enólogos, para conseguir como todo este tema de.
0: Es correcto. yo, yo he probado de ella del grupo de, de de la etiqueta Mortigo, ¿no? Ortigo, origo. Origo, origo.
1: Origo, 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 Perdón. Origo. Digo, ya saben, mi memoria. <ríe> ya son tantos que vinos que... Bueno, pero bastante buenos. Exacto. Entonces, justamente con ella estamos lanzando en conjunto estos vinos. Tenemos dos tintos, tenemos un Pinot Noir 100% mexicano, que tienes que probar, Edi, porque creo que es bastante interesante. No muchos traen un Pinot Noir 100% mexicano, no se atreven. La uva tiene que tener un muy buen suelo, muy buen clima, muy bien, ¿no?
0: Ojos y además negros. no es exactamente la uva preferida de, de Baja California.
1: Exacto. Exactamente, pero como estamos en Ojos Negros, el clima creo que ha ayudado bastante, creo que ha funcionado. Trame, es un vino blanco que es un Grenache, eh, es una Grenache tinta vinificada en blanco con un toque de moscatel. El... Este es el que estoy probando. Ese es el que estás está probando.
0: Está muy fresco. Está
1: muy fresco, está muy rico, fácil de tomar, pero tiene su Bomba carácter, frutado, ¿no? buena acidez. Exactamente. No, no te empalaga, está bien. Justamente la Grenache lo que hace, sobre todo la tinta al, al momento de vinificarla como blanca, te da el toque de acidez. Entonces,
0: Oye, a ver, déjame probar el Pinot Noir y déjame probar los quesos. Claro que sí. Oye, ¿y estos quesos si alguien los quiere conseguir, puede conseguirlos de manera particular o tiene que comprar a mayoreo?
1: No, de hecho directamente con nosotros en Acuyo nosotros les mandamos a, a sus casas para particulares, los quesos que necesiten no tenemos tienda física porque somos una distribuidora, vendemos directamente a centros de consumo
0: okay. pero sí,
1: ¿Y si ustedes decir, los traen son,
0: directamente de... Nosotros
1: pasamos por ellos de Querétaro, de San Miguel de Allende, digo, de San Miguel de Allende y los de traen a, a México. De Guanajuato pasamos por ellos cada 15 días, tenemos producto del día súper fresco, okay. sin conservadores, orgánicos como mencionabas Justo.
0: A ver, ¿con qué, ¿con qué empiezo?
1: Ahorita vas Mira, a probar. Mira, está el
0: señor Walter Haneck. Ven, Walter. Es el presidente director general de Audi. Eh, aquí tenemos a nuestro amigo Walter hanek Quiero que pruebes estos quesos y este vino mexicano, Walter. Ver. Estos a son ver. unos
1: quesos frescos. Tenemos un queso de vaca con naranja confitada. ¿Los dos son de vaca? So, no, el primero que probó sí es de vaca. El okay. segundo es un queso de cabra con ajo y especias.
0: Eso es un vino para cambiar. Ah, pero... Llévale uno, llévale uno a, a tu casa para el tema del ajo. Qué rico. Qué rico. A ver yo voy a probar el de ajo. No me vas a dar un beso. Eso de, de, de cabra.
1: El segundo es de cabra. Sí. Sí. Qué bueno está. ¿El último? el último es un panela de cabra. Mm. Panela. Sí.
0: Normalmente el panel es de vaca
1: Normalmente el panel es de vaca, exacto La señora y... que hace los quesos, perdóname está, Es, espe es espe especialista en quesos de cabra
0: Y fíjate que ellos eh, También distribuyen estos vinos Su hermana hace estos vinos, su hermana Ada pues es un joint venture, ¿no? Es una familia muy trabajadora.
1: Todos del medio gastronómico. Muy bien, ¿no?
0: muy bien. Felicidades.
1: Muchas gracias.
0: ¿Y cada cuando, cada 15 días, dices? Yo vas cada por ahí. 15
1: días mando una camioneta refrigerada por los quesos allá San Miguel con la señora. Y yo los tengo al día. O sea, mis clientes los tienen literal recién hechos de menos de una semana.
0: ¿Y los puedes mandar a toda la república? Y los mando a toda la república. ¿Ya ves? A Puebla.
1: Para que, ah, para que Puebla. te
0: sigan queriendo en tu casa. No, pero ¿dónde lo, ¿a dónde lo, mm. lo en Puebla. No, directamente con nosotros, directamente conmigo.
1: Ah, qué sí, directamente. Tienes página. Tengo página es este acuyo.mx Ahí vienen todos mis productos, viene toda la cartera, todos los, los que yo tengo. Claro. Dale, dale una tarjeta y
0: acuyo.com, pero dale como 10 para que le venda a todos los de
1: Puebla. ¿eh? Sin, este, sin el com, MX, acuyo.mx. Acuyo
0: bueno, pues una mujer muy trabajadora que a mí me da mucho gusto. Eh, lo hace muy bien rescatando, cuidando eh, la gastronomía mexicana, los productos auténticos, orgánicos y de alta calidad mexicanos. Y por eso admiro su Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias, David. Querido Walter, gracias. hay que seguir trabajando. Vamos a trabajar. Ven, acompáñame, ayúdame. Coches para, hay que vender coches para tomar... Ese Ven, vamos a buscar una chef que quiera un y coche. Y hay que vender queso para comprar coches. Exacto. Bueno. Lo, lo que yo voy a hacer es buscar una chef que quiera un coche.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.